0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 267 unserer Neujahrsausgabe. Ein frohes Neues bei dieser Gelegenheit. Der Gast heute ist Pierre Hafeld, der war schon zweimal zu Gast, ein ausgewiesener Möbelexperte. Ich habe mich in den letzten beiden Jahren mit ihm darüber unterhalten, welche Chancen Westwing, Home 24 und andere. Online-Möbelmodelle eigentlich haben. Da gab es immer relativ viel Feedback drauf. Und wir haben jetzt mal die Neujahrsausgabe genutzt, um darüber zu sprechen, was Pierre eigentlich selber gerade mit seinem Business Nucom macht. Das ist ein ganz spannender Aggregator, der die Schnittstelle zwischen Herstellern, Möbelherstellern und Interior Designern herstellt. Und natürlich haben wir gesprochen über die diversen Verschiebungen im, im stationären Möbelhandel. Da kauft ja Lutz XXL gerade eine ganze Menge Möbelgeschäfte auf und ähm, sorgt dafür in der Schweiz und in Deutschland für ein Erdbeben in der Szene. Und wir schauen mal so ein bisschen hinter die Kulissen, wie funktionieren eigentlich diese Deals, was hat Lutz vor, was zahlt man eigentlich für so einen Möbelhaus, und wohin kann die Reise dann noch gehen und ähm, gibt es irgendwann mal die Gelegenheit, dass. Lutz auch mit einem Ikea zusammengeht oder vielleicht sogar größer wird als ein Ikea. Ähm, da sind, glaube ich, ein paar spannende Fakten ähm, dabei, nicht nur zu PS-Business, sondern auch zum stationären Möbelhandel. Dafür haben wir dieses Mal den Online-Möbelhandel so ein bisschen rechts liegen lassen. Den haben wir nicht so stark betrachtet. Ähm, in dieser Folge gibt es natürlich auch jemanden, der euch helfen will. Und zum neuen Jahr fragt man sich immer, wie kriege ich eigentlich auf mein Business ordentlich Traffic? Und da hatten wir schon mal einen Podcast-Sponsor, der jetzt wieder dabei ist. Das ist die Suchmaschinenagentur Claneo, die machen Search und Content Marketing aus Berlin. Die sind extrem re renommiert, haben über 35 Leute im Team und sind der Partner der Wahl, wenn es darum geht, mehr Traffic zu bekommen, insbesondere im Search und Content Marketing. Die haben auch schon zwei ähm, sehr coole Reports geschrieben bei den Online-Marketing-Rockstars. Da könnt ihr mal reinschauen. Ich verlinke die Reports auch nochmal in den äh, in den Show Notes hier, bei dem sie das Thema Suchmaschinenoptimierung eins ähm, zu eins für alle erklären. Und äh, ihr könnt natürlich über die Suchmaschinenoptimierung genau auch das ganze Thema Paid Social und Content Marketing äh, bei denen buchen. Da gibt es na namhafte Kunden wie HelloFresh, Wayfair, äh, Fiesmann, Metro Markets und äh, viele andere. Schreibt denen einfach eine Mail, die beraten euch vielleicht in, den ersten, äh, in der ersten Stunde kostenlos, wenn ihr euch meldet unter kassenzone.claneo.de und dann bekommt ihr auf jeden Fall 2020 den Traffic, den ihr euch wünscht. Jetzt erstmal viel Spaß mit Pierre und dem Möbelhandel. Pierre, herzlich willkommen zum kassenzone.de Podcast. Du, glaube ich, in deiner dritten Ausgabe jetzt bei Kassenzone. Heute zum Thema Möbelmarkt, im speziellen Lutz XXL, aber auch natürlich der Online-Möbelhandel und die ganzen anderen Sachen, die da noch passieren. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Moin Alex, freue mich zum dritten Mal hier zu sein. Ich bin Pierre Hafeld, bin Co-Founder und Geschäftsführer der Nukon GmbH. Nukon ist der einzige Aggregator in der Dachregion für Interior-Projekte. Kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen? Hab davor die Digital-Apartment GmbH gegründet. Das ist so die führende E-Commerce-Beratung im Möbelumfeld. Da werden so die klassischen Möbelhersteller, Möbelhändler von Digitalpartnern beraten. Ich frage
0: dich gleich mal, was ein Möbelhersteller tun sollte, da bin ich mal gespannt.
1: Okay, okay, okay. Und ähm, ja, davor auch die Jahre so als der Partner quasi an der Schnittstelle zwischen New und Old Economy in der Möbelbranche unterwegs gewesen.
0: Sehr cool. Wenn du so einen klassischen Möbelhersteller triffst, mhm. äh, nehmen, wir, nehmen wir mal einen Küchenhersteller, der…
1: Oder wird es natürlich ganz speziell?
0: Ja gut, dann nehmen ja. wir nicht Küchenhersteller, nehmen nehmen wir jemanden, der ja. Sofas äh, ja. oder Sofans, äh baut, Polstermöbel und, und Co. Ähm, 200 Millionen Euro Innenumsatz äh, und dann sagt dann, äh, Pia das wird alles schwerer, äh, Ikea, Lutz, das ist, wird mir alles zu mächtig, online, schwierig, was soll ich tun?
1: Also tatsächlich ist das ja genau die Frage, die auch äh, in der Regel kommt, weil einfach auf der Großfläche, Großfläche nennen wir eigentlich immer die Häuser, 20, 30, 40.000 Quadratmeter aufwärts, Lutz, Höfner und Co. Da hast du eine extreme Konzentration, da hast du einen extremen Druck und alle Hersteller, die genau in diesem Umfeld unterwegs sind, viel die Großfläche beliefern, spüren natürlich den Margendruck und wollen raus. Jetzt ist natürlich interessant, dass die Abhängigkeit gesunken ist. Also wenn du vorher 100% Abhängigkeit von der Großfläche hattest, hast du jetzt oft nur noch, ich sage nur noch, 70, 80 Prozent Abhängigkeit vom, von der Großfläche, weil diese Hersteller auch anfangen, probieren, über Direktmarken zu verkaufen. Also entweder sind es direct consumer brands mit denen sie kooperieren, entweder sind es Marken aufbauen über Amazon. Das ist natürlich der Weg, der immer <lacht> gerne genommen wird. Wobei man da auch sagen muss, dass ich da extrem viel Scheitern am Markt sehe, weil bei den Herstellern noch so die Meinung vorherrscht, okay, Amazon ist ja einfach, ich liste meine Produkte auf Amazon, Ah, okay, ich habe es jetzt sechs Wochen gemacht, kam kein Verkauf rüber, also stelle ich es wieder ein und sage im Nachhinein, einmal so hat für mich nicht funktioniert.
0: Wie oft siehst du das? Also von zehn Herstellern, mit denen du redest, wie viele gehen diesen Weg?
1: Na, ich würde es anders sagen. Also wenn ich mit zehn Unternehmen spreche, dann sind davon ähm, acht Hersteller. Also von den Händlern kommt eigentlich relativ ähm, wenig. Und dann würde ich mal schon behaupten, dass sich von den acht sechs damit beschäftigen, aber hinterher ist nur zwei umsetzen.
0: Okay, und, und was wäre die beste Strategie?
1: Kommt drauf an. Die Antwort kennst du ja wahrscheinlich. Kann ich hier relativ schwierig sagen, weil es drauf ankommt, wie ist die Abhängigkeit vom stationären Handel? Was sind deine Vertriebswege, die du aktuell nutzt?
0: Naja, bisher war sie ja 100%. Das waren, ja. Also, vielleicht hat man so eine Pseudo-Marke im, mhm. im Polstermöbelbereich gezüchtet, vielleicht hat man nochmal zwei, drei Eigenmarken für einen der großen äh, Einkaufsverbände mhm. äh, äh, ja. betrieben. Hältst du es denn für sinnvoll, dass so ein Einzelhändler, so eine, so eine Direct-to-Consumer-Marke aufbaut, vielleicht eine neue Marke und sich damit äh, den Unbill der Einkaufsverbände zuzieht? Oder
1: Du meinst einen Einzelhändler oder ein Hersteller? Ein Hersteller, ein Hersteller. Ja.
0: also dass der dann sagt, komm, Polstermöbel möbel wie ist wir reden vielleicht gleich noch über zwei, drei mhm. dieser, dieser Anbieter. Polstermöbel kann ich auch mhm. äh, und vielleicht sogar noch viel ja. günstiger. Die kann ich auch selber fotografieren und einstellen im eigenen Shop, plus bei Amazon, ja. plus bei Otto. Ja. Ähm, das wird schon.
1: Also für mich fühlt eigentlich gar kein Weg drumherum, ähm, wirklich in Direktvertrieb zu gehen. Dann ist nur die Frage, gehe ich in Direktvertrieb, baue eine Eigenmarke im äh, Bereich Amazon auf? Also werde ich Vendor bei Amazon oder als, als Seller bei Amazon? Die Königsdisziplin wäre natürlich für mich, wirklich mit einer starken Marke in den Direktvertrieb zu gehen, sprich also direct consumer brand Da herrscht aber oft dann tatsächlich Mangel an Bereitschaft äh, zu investieren. Also eine direct consumer brand ist ja auch nicht mal mit äh, 100 200.000 200 Euro aufgebaut, sondern muss ich schon ein bisschen ähm, Geld in die Hand nehmen. Und dann hast du natürlich das Problem oder die Herausforderung in den Köpfen, dass ein Hersteller in der Vergangenheit natürlich 100% immer an den Handel liefert hat. So, wenn du dem jetzt sagst, ey, du musst dir ein eigenes Team aufbauen, das klappt nicht mit äh, Aussteuerung durch Agenturen und Co., sondern du brauchst ein eigenes Team dafür, da herrscht dann ganz oft ähm, Scheu vor, hey, ähm, diesen Investment würde ich eigentlich eingehen.
0: Okay, das verstehe ich. Äh, da, hätte ich auch, da hätte ich auch Verständnis für. Gibt es denn einen Hersteller, der es schon besonders gut macht, mal von Vitra abgesehen, die ja immer so als eine der wenigen echten Marken dargestellt werden im Handel?
1: Ja, aber selbst, also selbst wenn du den Vitra anguckst, ähm, ich meine, gut, sind dreistellige Millionenumsätze, das ist nicht ähm, runterzureden und Hochachtung davor. Aber wenn du dir den Gesamtmöbelmarkt Gesamt genau, Gesamt anguckst, ähm, gibt es natürlich wesentlich ähm, größere Player. Vitra wird ja ganz oft genannt, weil es die Marke ist, die wir als Konsument vielleicht gerade mal so kennen. An sich ist es ja ein, ähm, ein Umfeld mit kaum verfügbaren Marken.
0: Welche, welche Frage würdest du denn dem Vitra-Geschäftsführer stellen, wenn er hier im Podcast säße?
1: Welche Frage ich dem Vitra-Geschäftsführer, ja. den, äh, den Rudolf Fütz äh, ja. stellen würde? Ja, gute Frage. Also letztendlich ist Vitra für mich gar nicht so ein, so ein typischer Fall, ähm, Möbelhersteller, weil Vitra hat ja eine starke Konsumentenmarke. Worüber wir viel, viel mehr sprechen sollten und was viel kritischer ist, sind ja die Hersteller, die keine starke Marke am Konsumentenmarkt haben, also wirklich nicht sichtbar sind, nur über die Großfläche verkaufen und jetzt einen Weg aus der Abhängigkeit finden müssen. Also ich, bei Vitra gibt es ganz viele spannende Fragen, äh, zum Beispiel Länderexpansion, wie sehen die neuen Produkte aus, ähm, wie, wie ist das Selektive, wie ist der selektive Vertrieb in, in der Zukunft, all solche Themen. Aber ich will mal behaupten, dass das Vitra ähm, im Speziellen das schon sehr, sehr viel Vorarbeit leistet.
0: Okay, da kommen vielleicht noch ein bisschen ja. später zu sprechen. Ich, ich komme nur darauf, weil äh, der Rudolf Pütz wahrscheinlich hier im Podcast ist äh, im Januar und da, hat, da hatte ich mir schon mal ein bisschen Arbeit sparen. Okay. Äh, wollen uns weiter fragen. Äh, <lacht> Habe ich mir noch gedacht. Ich glaube, er hört, ich glaube, er hört auch zu. Schöne ja. Grüße an dieser Stelle. Ähm, äh, aber kannst du denn dann mit deinem Unternehmen Nucon diesen Herstellern irgendwie helfen? Also bietest du einen anderen alternativen Zugang zu Kunden?
1: Definitiv. Also vielleicht mal so ein bisschen gerade zur Historie von von Nucon. Wir sind eigentlich an den Start gegangen ähm, in diesem alten Umfeld, Verbundgruppen und Co., haben einen B2B-Marktplatz aufgebaut, um Hersteller und Händler miteinander zu vernetzen. Meine Hypothese war, ähm, da gibt es einen Markt für. Äh, es muss den Verbundgruppen äh, muss ein bisschen Feuer gemacht werden und es muss sich einer dazwischen setzen. Die Hypothese ist tatsächlich gescheitert. Ähm, was haben wir aber gesehen? Es sind mehr und mehr Registrierungen, Bewerbungen von den TIO-Designern reingekommen. Und das hat dazu geführt, dass wir uns mittlerweile komplett auf Interior-Projekte konzentrieren, ähm, sind der sogenannte einzige Aggregator in der ähm, Dachregion. Was bedeutet das? Sag mal, du hast jetzt ein Projekt als Interior-Designer, ähm, musst ein Büro ausstatten, musst ein service Apartment ausstatten, dann brauchst du so in der Regel zwischen 20 und 30 verschiedenen Marken, die du einkaufst. So, Die musst du alle einzeln einkaufen, äh, musst du alle einzeln anfragen. In diesem Modell, wenn wir dir jetzt ein Marktplatz hinstellen. Dann hattest du vorher, ähm, du kennst den Spruch ja selber, und nutzt den selber ganz gerne, du hattest vorher einen scheiß analogen Prozess. Jetzt hast du einen B2B-Marktplatz, hast zwar einen digitalen Prozess, aber er bleibt scheiße. Äh, wir haben gesehen, du brauchst alles aus einer Hand, das muss gebündelt werden. Und genau das machen wir mit äh, Nukon. geben somit auch den großen Marken Zugang zu neuen Projektgeschäften. Also unsere Kernkunden sind Interior Designer, dann haben wir Service Apartments, aber auch Büros. Und die großen Service-Apartments ähm, starten teilweise über 1000 Apartments mit uns aus, was natürlich sehr viel Volumina äh, bedeutet, gerade für Hersteller und dort auch attraktiv ist.
0: Und gelegt es damit einem mittelständischen Möbelhersteller seine Abhängigkeit von der Fläche oder digital signifikant zu senken? Oder gibt es so zwei, drei Hersteller, die dann extrem beliebt sind bei den Interior Designern, die immer wieder gekauft werden?
1: Also es gibt so die, die Klassiker wie hey muto Menu ähm, Floss, die total beliebt sind, die immer wieder gekauft werden. Aber ansonsten würde ich sagen, ähm, löst damit jetzt nicht die Abhängigkeit von der von der Großfläche. Da musst du natürlich ganz andere Volumina ähm, aufbringen.
0: Okay. Lass mal vielleicht, bevor wir zu äh, Lutz und Co. Ja. im Detail kommen, lass wir mal ähm, einen Recap machen über das, was passiert ist im Online-Bereich generell. Die letzten beiden Podcasts, die wir aufgenommen haben, wir haben ja gerade festgestellt, die sind auch schon drei Jahre her Ja, und äh, scherzhaft haben wir auch schon gesagt, drei Jahre äh, äh, echte Zeit ist wie äh, äh, wie ein Jahr im Möbelhandel. Ja. <lacht> Trotzdem, was ist passiert bei Home24, Westwing und Co.? Die waren ein zentrales Thema vor drei Jahren. Alle haben auf die geschaut und ja, nicht Angst gehabt, aber zumindest überlegt, kann das das neue Salando werden für den äh, Möbelhandel? Wie ist die Reaktion im Handel zu den Anbietern zurzeit?
1: Also letztendlich muss man sagen, dass das Thema total abgeflaut ist. Ähm, über HUM24 und Westwegen redet kaum, kaum noch einer in der Branche, habe ich das Gefühl. Okay. Wie du gesagt hast, das war es auf der einen Seite war es die große Hoffnung, wird es ein Zalando in der Möbelwelt werden. Auf der anderen Seite hast du natürlich... Ähm, Viele Hersteller, gerade die Old Economy gehabt, die immer darauf geschimpft haben, gesagt haben, hey, das funktioniert nicht. Jetzt fühlen sich natürlich einige dadurch bestätigt und sagen, naja, guck mal, Home24, Westling hat nicht funktioniert, also brauche ich auch nichts machen. Aber letztendlich würde ich sagen, spielt es in der Branche kaum eine Rolle. Also es werden sich halt die Aktienkurse angeschaut, man nimmt es wahr. Aber ansonsten ist halt viel mehr ein Thema, was eigentlich mit Wayfair wie viel Gas geben die, wie baut sich Otto gerade zur Plattform um. Dann die Konzentration, die wir gerade schon angesprochen haben, wo wir, glaube ich, gleich nochmal tiefer auf eingehen können, ist, gerade Lutz und Höfner, wobei Lutz gerade in der Konzentration viel, viel mächtiger ist und da gerade richtig Gas gibt. Und das vierte Thema sind, ja, Direct-to-Consumer-Brands. Ob es jetzt ein türko ist, den wir ja schon lange kennen, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, oder zig, zig andere D2C-Brands. Und dann mein Lieblingsthema, mit dem ich mich jetzt gerade beschäftige, weswegen wir auch ähm, Nukon betreiben, ist das ganze Thema Projektgeschäft ähm, zu digitalisieren.
0: Okay, Höfner, Lutz und Co. und Otto sprechen wir gleich im Detail mal drüber. Mhm. Also Home24 Westwing keine große Rolle mehr. Dann ähm, äh, äh, D2C-Brands, also Marken, die direkt online auch als Möbelmarken auftreten und an Kunden verkaufen, hm. hat sich da was getan? Ist das erfolgreich?
1: Ja, wir haben letztes Jahr haben wir mal ist jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen älter, äh, ist wahrscheinlich auch äh, einiges passiert äh, uns die 100 Top Startups im Home Living Umfeld angeguckt und überraschenderweise hätte ich auch nicht gedacht waren 75 Prozent davon D2C Brands. Heißt also entweder Hersteller, die jetzt direkt den Weg gehen, äh, die in Polen oder in Osteuropa oder in Asien produzieren und sagen, hey, ich habe doch jetzt die ganze Zeit manu beliefert, warum mache ich das nicht selber? Oder auf der anderen Seite, was aus meiner Sicht oft auch stärker ist, die Marketing-starken Teams, die sagen, okay, was können wir extrem gut. Wir sind gut im E-Commerce, wir sind gut im Marketing. Wir suchen uns jemand der für uns herstellt und verkaufen das. Also ob es jetzt ein MIX ist, ob es ein Türko ist, und, und ob wie es ein groß sind, ist. Wie
0: groß sind diese Marken dann? Gehen wir da auch schon in acht-, neunstellige Umsatzbereiche rein?
1: Also wenn wir jetzt uns jetzt ähm, Made und äh, Mücks angucken, das sind tatsächlich Marken, äh, wo ich relativ viel Potenzial sehe, wo wir auch in die achtstelligen äh, Bereiche ähm, reingehen oder äh, sind. Ansonsten, was ich eigentlich gerade erlebe bei den D2C-Brands, ist eine ähm, extrem heterogene Struktur und du hast kein, kein wirkliches Cluster, sondern du hast sehr viele Anbieter, die dann mal sieben oder acht Millionen machen, aber ich glaube, das darf man nicht vernachlässigen. Es gibt einen extrem großen Nachfrage oder extrem große Nachfrage gerade nach Marken in diesem Bereich, wenn du den Konsumenten anguckst, dann will er eigentlich eine Marke haben ähm, und kauft dann oft eher bei einer kleineren Marke ein, die vielleicht nur 10 Millionen Euro Umsatz macht, anstatt bei einer ähm, großen Marke, die, die No-Brand ist.
0: Und siehst du im Dachbereich auch neuere Angebotsformate? Ich erinnere mich da an eine Folge im wimlex podcast dem Nachbar-Podcast, den wir in äh, Amsterdam und Stockholm aufnehmen. Mhm. Da war ein Anbieter zu Gast, ähm, äh, der Nils, der Gründer von äh, Debet mhm. Deck Discounter, der ist Marktführer im Bereich Leasing mhm. von Betten, hochwertigen Couchtischen, hat da im niedrig fünfstelligen Bereich Kunden, die dann mhm. statt 6.000 Euro für ein Boxspringbett zu zahlen, 60 Euro im Monat Leasinggebühr mhm. zahlen. Mhm. Siehst du sowas im Dachbereich? Ich Be bevor, mir der das, bevor der mir das erzählt hat, konnte ich gar nicht glauben, dass es dafür einen Markt gibt, aber offensichtlich gibt es in Holland einen Markt.
1: Also im Wohnmöbelmarkt, klar wissen wir, da gibt es diesen Markt ähm, schon lange. Ähm, Im Wohnmöbelbereich kommt das jetzt gerade erst seit 2019. Ich habe jetzt gerade in Deutschland habe ich so fünf, sechs äh, Anbieter beobachtet, die im Mietmöbelbereich unterwegs sind, ob jetzt äh, Mieten oder Leasing. Letztendlich ist es für mich ja nur eine andere, ähm, andere Kaufoption, also du finanzierst es ähm, anders, aber es kommt äh, mehr und mehr.
0: Okay. Cool, also es hat sich einiges getan in dem Markt, mhm. nicht in eine Richtung oder nicht so krass, wie wir es erwartet haben, vor drei Jahren. Also mhm. der Home24 Westwing marktbereinigende Effekt ist ausgeblieben. Äh, über Wayfair äh, wollen wir jetzt quasi in dieser Runde jetzt gar nicht im Detail sprechen. Mhm. Die sind jetzt auch also im Fokus zumindest nicht im Dachbereich, sondern in den USA mhm. ähm, unterwegs. Und bei den äh, D2C-Brands sehen wir einige erfolgreiche Beispiele, aber jetzt noch keinen, bei dem IKEA Angst haben müsste, dass da morgen alle ihre, äh, nee, ihre das, Billigregale bei Tölko kaufen.
1: Das eigentlich nicht. Was man vielleicht nochmal mal sagen kann, ist halt ähm, Amazon mit den Eigenmarken, und Alkove zum Beispiel, das sei jetzt gerade... Ähm, Wie heißt die den, Eigenmarke? Alkove ähm, Al ist zum Beispiel ähm, eine
0: Eigenmarke. Und was, was muss man suchen mal Amazon, Alkove Tisch oder...
1: Ähm, such einfach mal nach Alkove. Also a l C o v e Müsstest du eigentlich was ähm, finden. Alkove. Genau. Das spielen die gerade über alle Kanäle aus, ob du jetzt ähm, Amazon Alexa angeschlossen hast äh, oder andere äh, Amazon-Kanäle nutzt.
0: Hm. Find, ähm, also finde ich gar, nix, äh, gar mit nichts. Mit V? Ich meine mit V, ja. Alkove, ich suche mal Alkove Sofa einfach. Ja. Alkove Sofa. Alkove finde ich. Okay. Amazon-Marke. Ah ja. Mhm. ja. Ja? Wie machen die das? Wer stellt das her?
1: Das herstellt. Ja. Oder oh, fragst du die, ja, die
0: werden ja wahrscheinlich direkt ausgelistet äh, von den Einkaufsverbänden. Ja.
1: Da da fragst du mich was Gutes, kann ich dir gar nicht äh, sagen. Aber interessanterweise... Äh, wo Ach, halt das, bei ja,
0: das ist ja. ja auch krass, es ist quasi eine Amazon-Marke, wo davor steht Amazon-Marke. Das ist interessant, weil bei bei Industrien, wo es richtige Marken gibt, keine Ahnung, bei ja. Kopfhörer und sowas, dann ja. mischt sich Amazon mit einer Pseudomarke unter. Manchmal heißt es Amazon Basics, aber oft ja. heißt es dann sozusagen... Audiophil und, ja. die Oma. und hier wird Glaubwürdigkeit damit erzeugt, indem das Amazon vorstellt, dass es eine Amazon-Marke ist. Ja. Das ist ja krass. Ja. Das sagt relativ viel aus über die Markenbildungsfähigkeiten der Möbelindustrie. Mhm. Ja.
1: Nämlich äh, fast nicht äh, vorhanden. Ja, Aber was man tatsächlich äh, sagen muss zu Amazon, äh, klar, Wachstum ist vor allem durch, äh, durch den Bereich gekommen, im Möbelbereich, weil sich die meisten Hersteller nicht zutrauen, selbst das Geschäft auf Amazon zu betreiben, ist für mich ein aus meiner Sicht ein Riesenfehler, weil du als Hersteller sagst, okay, ich mache erstmal alles als als Vendor, weil äh, habe ich nichts mit dem zu tun, ich lasse erstmal alles Amazon machen. So ist es natürlich nicht. Du hast auch mit dem Vendor Account ähm, riesen ähm, riesen aufwendung Genau.
0: Ja. Ja. Okay, dann reden wir mal über den äh, großen Elefanten im Raum, der ja. von sich reden macht die ganze Zeit. Und zwar ähm, Lutz XXXL. Ähm,
1: du meinst XXL Lutz. Ja, <lacht> okay. ja.
0: aber wenn ich nach Lutz XXL suche, kommt man ja. XXXL Lutz. Ja. Ähm, also mit 3X, glaube ich. Und ähm, da vergeht ja kaum eine Woche, in der die nicht irgendeine Damen einen Möbelhändler kaufen. Ich glaube, die letzte große Akquisition war Roller Hier in, äh, ja. in Deutschland. Aber zwischendurch könnte auch schon wieder was gekauft sein. Kannst du mal ein bisschen mehr erzählen? Ja. Äh, was macht Lutz eigentlich genau? Hier in nordrhein kennt man es ja. ja gar nicht so. Die sind ja gar nicht so aktiv. Wie groß sind die? Warum ka kaufen die den ganzen Kram? Ja.
1: Also die Akquisition, die du gerade angesprochen hast, ähm, Roller, Theo Schulenberg, ähm, da haben sie 50% ähm, übernommen. Und ähm, die Gruppe, die übernommen worden ist, die machen so 1,4 Milliarden an, an Umsatz im Discount-Bereich. Und äh, ja, eine typische äh, xsl aktion eine Riesenübernahme. Das passiert eigentlich gerade durch die Bank weg. du hast es gerade gesagt, äh, jede Woche. Vielleicht um so ein paar Zahlen mal zu nennen. Bisher war Roller, äh, nicht, Entschuldigung, nicht Roller, sondern XSL-Lutz in elf verschiedenen Ländermärkten unterwegs. Jetzt kommt noch gerade die Schweiz hinzu und Polen kommt noch hinzu. Ähm, in der Schweiz haben wir zum Beispiel direkt sechs Märkte übernommen von einem, von einem Wettbewerber und haben jetzt in, in der Summe haben sie so knapp 270 Einrichtungshäuser und machen ähm, knapp 4,4 Milliarden an, an Umsatz.
0: Und Wenn sie dann Wo, Sachen kaufen wie in der Schweiz, sind das dann auch solche großen Häuser mit 20, 30, 40.000 Quadratmetern oder sind das auch kleinere? Nee, das
1: sind äh, in der Regel eigentlich immer die großen Häuser, mhm. 20 bis 40.000 äh, Quadratmeter. Gerade ganz oft der, der Mittelstand. Also wenn du jetzt zum Beispiel zu brücken anguckst, kennt man vielleicht ähm, aus Mitteldeutschland, äh, da haben sie auch die Hälfte zugenommen. Sorry, frosch Hals. Die Hälfte hinzugekauft. Also in der Regel sind sie mittelständischen ähm, Häuser. Plus, was du nicht vergessen darfst, die ganzen Beteiligungen. Also Poco ist zum Beispiel noch eine Beteiligung, ähm, Bud ähm, in Frankreich ist noch eine Beteiligung. Wenn du die ganzen Beteiligungen zuzählst, ähm, die Umsätze dieser Beteiligung, dann würdest du sicherlich so auf ähm, kommunierte 8 Milliarden kommen. Wenn du die wahre Größe von Nutz äh, entdecken willst, dann guckst du eigentlich den Gigaverband an. Also Lutz hat einen eigenen Einkaufsverband. Es gibt ja die ganzen mittelständischen Einkaufsverbundgruppen wie B-Cross, Vme, Union, bei Vme und Union, auch noch zusammengegangen sind. Und um die Lutz-Gruppe herum gibt es einen eigenen Einkaufsverband, Giga, die bewegen so knapp 10 Milliarden an, an Volumen.
0: Und das heißt, deine Vermutung ist, dass diese 10 Milliarden in irgendeiner Form in die Lutz-Kanäle abgeschleust werden müssen. Damit sind wir, damit, ja. sind wir damit schon auf vergleichbarer Größe wie Ikea, indem, man nur die Länder vergleicht. Oder jetzt diese elf Länder, also, wenn du dir, <lacht> vergleicht mit Ikea, ist dann, ist dann Lutz fast genauso groß?
1: wenn du dir Deutschland anguckst, dann ist, ähm, Ikea knapp 5 Milliarden groß. Mhm. Äh, Ikea, ähm, Lutz, äh, sehen wir so bei 4,4 Milliarden. Nur Deutschland? Ähm, ne, ähm, Lutz insgesamt, ne? Mit, äh, mit 4,4 Milliarden. Also, Ikea ist noch deutlich größer in Deutschland und generell noch deutlich größer. Aber wenn wir einen Jäger sehen am Markt, dann ist Lutz ähm, mit Abstand so der der spannendste Kandidat eigentlich.
0: Wie macht Lutz das? Also du hast auch grade, äh, noch mal als, im, im, im ja gerade Höfner nochmal gleich gesagt, also was gibt Lutz das Kapital oder die äh, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, äh, diese Marken äh, zu kaufen? Ja. Einige dieser Marken bleiben wahrscheinlich auch erstmal als eigenständige Marken erhalten. Also die Poco-Märkte werden ja wahrscheinlich nicht morgen unbedingt in XXL ja. Discount. Also es gibt äh,
1: eine mehr Markenstrategie. Ähm, einige Marken bleiben erhalten mhm. äh, für kürzere Zeit, also für ein, zwei Jahre, für die Übergangsphase, werden dann äh, XXL Lutz äh, gebrandet. Dann hast du quasi äh, Lutz als Dachmarke und äh, wenn du jetzt zum Beispiel einen Bull anguckst, ist auch ein Händler, der übernommen worden ist, dann heißt es jetzt XXL Lutz Buhl äh, als, als Untermarke und dann halt die ganzen eigenständigen Marken wie Roller und Co, ne, die, bleiben, die bleiben eigenständig. Aber zu deiner Frage ähm, zurückkehrend, äh, was gibt da eigentlich das äh, Selbstvertrauen? Es spielen eigentlich zwei Faktoren ähm, ähm, ganz stark rein. Das eine ist quasi das Aufgeben der mittelständischen äh, Händler. Gerade wenn du dir einen Händler anguckst äh, mit zwei, drei, vier Filialen, dann haben die meistens Angst wirklich um den Fortbestand und sagen sich, okay, ich habe keine Ahnung, wo geht eigentlich äh, die Reise hin, ich weiß nicht, was mit online kommt. Ich weiß nicht, wie sich der Markt generell entwickelt. Ich verkaufe an Lutz. Und Lutz macht es eigentlich möglichst einfach. Also du hast ganz oft hast du, wenn du die Verbundgruppen anguckst, wenn du dir die Handelsstruktur anguckst, hast du Exklusivitäten einzelner Märkte. Also du könntest jetzt, wenn du in einem Verband bist, nicht einfach in einen anderen Verband reinwechseln, weil vielleicht eine Großfläche in dem Verband auch schon vorhanden ist. Und Lutz sagt dir, macht dir keine Gedanken darum, wir kümmern uns darum, ähm, egal wie voll eigentlich der Markt ist, für, wir sehen immer einen Platz für einen weiteren XXL-Lutz. Also die machen es dir extrem einfach ähm, ähm, abzugeben. Und das andere ist, dass Lutz eigentlich sagt, naja, wo sind wir ziemlich stark? Wir sind stark in den Einkaufseffekten. Also man, ich... Ich glaube, Lutz ist gar nicht so der Starke, was quasi die Absatzkanäle angeht. Da holen die natürlich mehr und mehr auf und die haben auch ordentlich Werbedruck. Aber die, die Stellschraube, die Lutz dreht, ist tatsächlich im Einkauf. Nur um dir mal eine, eine Zahl zu geben, oder was heißt Fun Fact, eigentlich darf man es gar nicht mehr Fun Fact äh, nennen. Lutz hatte 75. Geburtstag. Und hat probiert, aufgrund dieses 75. Geburtstags bei allen Herstellern 7,5% Nachlaufrabatt ähm, für sechs Monate einzufordern. Da ist natürlich das Bundeskartellamt eingeschritten und hat gesagt, so hey, ähm, wir sehen da keine Gegenleistung für die 7,5% Rabatt, die ihr von den Herstellern einfordert. Geht nicht. Ähm, offiziell. Das eine
0: schöne Idee mit dem 75. Geburtstag. Kann man sich ja. überlegen, was beim 100. Geburtstag für eine Forderung kommt?
1: Genau, aber ähm, auch wenn es offiziell nicht ähm, ging, keine Ahnung, äh, was dann inoffiziell noch ging, kannst du dir ja vorstellen, dass die Hersteller trotzdem ähm, noch, äh, noch ordentlich abdrücken mussten. Und das ist natürlich ähm, für, für die Branche extrem lähmend, gerade was Innovationsbereitschaft angeht. Wenn du eine äh, Konzentration auf der Absatzseite hast und auf der anderen Seite die Hersteller mehr und mehr quasi äh, unter Konditionsdruck äh, geraten. Du kannst aber auch mal, was ich ganz nett finde, also ich, wie gesagt, es sind jetzt glaube ich 270 Häuser, die zur Lutz-Gruppe gehören. Aber Lutz alleine betreibt 155 Restaurants mit insgesamt 20.000 Sitzplätzen. Wie gesagt, die Restaurants sind alle Teil der Häuser. Aber in Wien haben sie jetzt quasi ihr erstes Solo-Restaurant eröffnet. Also es gibt jetzt ein XXL Lutz-Restaurant in Wien in bester Innenstadtlage kannst du deinen äh, Wiener Schnitzel kaufen. Hm. So, Was ich jetzt aber interessant finde, ich hole jetzt noch ein bisschen äh, weiter aus, ähm, gerade auch, wenn wir äh, uns hm. äh, Lutz in Kombination ähm, ähm, mit digital angucken, was sie schon ganz gut machen ist, die werden jetzt auch mehr und mehr in die Innenstadtlagen, in die kleinen Flächen gehen. Auch Lutz hat erkannt, hey, mit 20, 30, 40.000 Quadratmeter, ja, ähm, kaufen wir noch zu, hilft auch äh, im Verdrängungswettbewerb, aber ja um wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir, ähnlich wie Ikea, immer mehr und mehr in die Innenstadtlagen gehen. Und Lutz spricht selber davon, dass ich, äh, dass sich vorstellen können, auch 2.000, 3.000, 4.000 Gradmeter äh, Flächen in Zukunft äh, zu haben.
0: Schöne Vision für René Benko, um da nochmal eine Etage aus dem Gasstadt raus. Ja, genau. Hm. Okay, das, das verstehe ich. Was muss man denn zahlen, wenn man als äh, Lutz so einen klassischen Möbelhaus übernimmt? Also mir hat irgendwann mal jemand erzählt, so ein gutes Laufen 50.000 Gradmeter Möbelhaus, das kann an einem Top-Samstag auch mit einer Million Euro Umsatz hm. äh, machen. Mit was gehen die da im Jahr so raus? Mit so 100, 150 Millionen Euro Umsatz? und ein ganz großes Haus oder deutlich weniger? Ja,
1: 150 Millionen ähm, passt schon. Also es kommt tatsächlich ähm, auf die Lage und auf die Quadratmeterfläche an. Also mhm. du guckst ja eher die äh, Quadmeter-Rentabilitäten äh, an. Äh, aber um deine Frage zu beantworten, was musst du zahlen? Also oft ist halt der Umbau das, äh, das teure hinterher. Ähm, wenn der Umbau stattfindet in XXL Lutzhaus. Alleine durch den Umbau ähm, sind zweistellige Millionenbeträge ähm, fällig.
0: Das heißt, nur Umrüstung der Flächen, neue Displays, oben, schöne Schild, diesen Stuhl aufs Dach stellen. Genau. Da, das, das bis zu
1: 20 Millionen ähm, los. Allein nur für die Umrüstung. Was der Verkauf, hat der Verkäufer gemacht? Angenommen, ich
0: habe jetzt hier Möbelgraf, ja, Drei ja. große Häuser in Schleswig-Holstein, Neumünster, ja. Rendsburg, Kiel, die topstädte städte ja. Was was ich denn bekommen, wenn ich hier einen Lutz verkaufe?
1: Naja, also es gibt ja mehrere Einnahmequellen für dich als Möbelgraf. Wenn du es so machst wie alle anderen, dann verdienst du dein Geld natürlich durch die Immobilien. Das heißt, du hast die Graf Immobiliengesellschaft, denen die Grundstücke gehören, denen das Gebäude gehört und du vermietest quasi an Graf Handelsgesellschaft. Das ist eine deiner großen Einnahmequellen. Und was immer wieder gemacht wird, ist, dass man dann auch den Verkäufern sagt, Na ja, gut, du wirst auch in Zukunft, wirst du weiterhin Eigentümer der Immobilien bleiben dürfen und wirst weiterhin die Grundstücke besitzen können. Du kriegst von uns die Garantie, dass wir die nächsten zehn Jahre mit ähm, XL Lutz äh, an dem Standort ähm, im Möbelgraf sitzen und du weiterhin an deinen Immobiliengeschäften verdienst. Ne? Zusätzlich zu dem Kaufpreis, der gezahlt wird.
0: Aber was ist das für ein sagen. Kaufpreis? Basiert er auf irgendeinem EBTA? Weil die Möbelgesellschaft, wieder, da liegt ja gar nicht die Kohle, die Kohle liegt ja in der Immobiliengesellschaft. Die Möbelgesellschaft hat vielleicht einen ausgewiesenen ja. EBTA von, ja. I don't know, drei Prozent.
1: Ja, zu den Kaufpreisen kann ich tatsächlich ähm, relativ wenig sagen. Ähm, da müssten wir mal ähm, Lutz äh, selbst fragen. Der wird immer sehr viel Stillschweigen ähm, drum bewahrt. Hm. Ähm aber tatsächlich sind äh, sind das Revenue äh, oder ebitda ähm, Multiples ne und die, die im denn, kleineren die, Bereich sind
0: die Märkte, die dann gekauft werden, die werden dann aus den ähm, die gehören ja teilweise anderen Einkaufsverbänden und für die Leute, diejenigen, die das noch nicht gehört haben, die ersten beiden Folgen, ich verlinke die auch in den mhm. Show das ist glaube ich ganz wichtig zu verstehen, dass es hier so ein Dreieck ist also mhm. am Anfang haben wir mal haben wir immer gemutmaßt, die Einkaufsverbände sind eigentlich das lähmende Element mhm. in dem ganzen System, weil die zwischen ähm, Hersteller und Händler stehen und ja. wenn der Hersteller Direktvertrieb macht, dann äh, verliert der Hersteller im Grunde genommen zu den ganzen Händlern, die mhm. konsolidiert werden über den Einkaufsverband, den Zugang und damit ist im Grunde genommen jede radikale, jede coole Strategie eigentlich sofort ja. äh, ähm, tot. Wenn ich jetzt ein ist, meine meinetwegen jetzt beim, äh, beim Einkaufsverband A, mhm. ja, äh, wird jetzt gekauft von Nutz, dann ist, ist doch dieser Umsatz sofort weg von dem Einkaufsverband, oder? Genau,
1: der ist so, ja, der ist nicht sofort weg, also halt längere ähm, Laufzeiten, ähm, Kündigungsfristen in den Verbänden. Aber das ist tatsächlich eigentlich so der Knackpunkt und deswegen streiten sich die Verbände immer untereinander. Weil wenn du jetzt bisher im Begross-Verband warst, mit ja. einem großen Haus und äh, bei der Begross irgendwie 150 Millionen Euro Umsatz äh, gebracht hast und jetzt auf einmal mit deinen ganzen Filialen, mit deiner Filiale äh, von Nutz gekauft wirst, wird dieses komplette, komplette Einkaufsvolumen dem Gigaverband quasi zugeschrieben. So, Worüber musst du quasi als Einkaufsverband wieder was reinholen? Du guckst vor allem in den Ben-Lux-Staaten, wo kannst du da neue Flächen zukaufen? Das ist eigentlich immer nur ein Verschieben. Aber das ist so der, der große Knackpunkt. Und dann ist halt noch ein anderer Knackpunkt. Also ich sag mal, in den Giga-Verband rein ist kein Problem. Aber unter den anderen Verbänden, das ist eher so die Schwierigkeit, weil dann vielleicht, sagen wir mal, du verkaufst jetzt deinen Laden in Kiel und in Neumünster sitzt zum Beispiel äh, einer, ähm, der dann zum gleichen Verband gehören würde, dann würde da ein Aufschrei rumgehen, das würde heißen, hey, aber da sitzt doch schon einer in Neumünster, der gehört zu dem ähm, äh, zur Verbundgruppe und jetzt will der Graf verkaufen, äh, der ist zu nah dran. Also es gibt eigentlich in den Verbundgruppen gibt es eigentlich immer ein äh, Prinzip, Generalisten immer ausgeschlossen in dem Bereich. Also wenn es jetzt schon einen Generalisten in Kiel gibt, dann würde dieser Verband eigentlich keinen weiteren Generalisten in diesem Umfeld aufnehmen. Wenn du ein Spezialist bist, also ein, ich sag mal, hast zum Beispiel ein Polzer-Fachgeschäft, hast ein Bettenfachgeschäft, das ist kein Problem. Generalisten, da ist eigentlich immer der, der Knackpunkt, weswegen auch die Schreitereien hinterher entstehen.
0: Mhm. Aber bleiben wir mal bei dem möbelgraf beispiel Ich mhm. sage jetzt, komm, äh, willkommen, äh, äh, XXLutz, Lutz, ihr könnt mich kaufen. Dann kommt doch wahrscheinlich, äh, wer, kommt, wer ist denn Schleswig-Holstein? Höfner ist ja in der Nähe, Möbelkraft äh, Gehört ja äh, Möbel äh, ihr auch mit äh, genau. dazu, ne? KG-Gruppe. Ja. Genau. Äh, genau, das ist ein Verband. Äh, würden die zu mir kommen und sagen, hey, hier ist nochmal 5 Euro extra, verkauf an mich. Ich habe keine Lust, hier von XXLutz Lutz eingekreist zu werden, von oben und von unten.
1: Können sie es leisten? Können sie es leisten, wobei in der Regel würde sich oft für Lutz entschieden werden, weil Lutz mehr Druck hat. Plus, was sagt Lutz Ich als
0: Verkäufer würde mich für Lutz entscheiden.
1: Du als Verkäufer würdest dich für Lutz entscheiden, ja. genau. Es mhm. ist für dich das attraktivere Angebot, ist die größere Marke. Plus, was Lutz auch ausspielt, also gerade wenn wir jetzt im Online-Handel reingucken, ich muss dann natürlich jetzt ich ein bisschen kritisch anschauen, das Ganze, was ich jetzt sage und die, die Aussagen, die ich jetzt tätige. Lutz sagt vor allem, unsere Online-Strategie dient dazu, dass wir wieder Frequenz in die Häuser bringen. Das ist die Kernaussage von Lutz. Und das schmeichelt natürlich auch allen großen Möbelhäusern, allen großen Verkäufern, weil die sagen, ja genau, einer hat es erkannt. Ähm, wir brauchen nämlich gar keinen Online-Shop, sondern ähm, der Online-Shop soll ja eigentlich nur Frequenz reinbringen. Äh, das ist so die Idee dahinter, obwohl man auch sagen muss, wie gesagt, das ist die offizielle Aussage, die getätigt wird. Auf der anderen Seite, wenn du dir den Umsatz anguckst, den Lutz äh, mittlerweile online macht, also nach eigenen Aussagen sind die im guten ähm, zweistelligen Prozentbereich, wäre das die größte Filiale, die Lutz hat
0: guter zweistelliger Prozentbereich. Also wenn wir jetzt also sagen, von, mal, sagen wir mal, Sie machen 20 Prozent auf Ihre vier plus Milliarden, dann sind Sie ja schon fast bei einer Milliarde. Ja, gewonnen, also ich, ich gehe eher
1: davon aus, dass Sie so bei 10, 11 Prozent ähm, liegen, aber trotzdem wäre es ein stattlicher Umsatz für mhm. die Gruppe.
0: Das wäre das, das wäre enorm. Ganz, ganz falsch ist ja diese Aussage mit dem Online-Bring-Frequenz erstmal nicht, weil natürlich mhm. viele, äh, und da, das sieht man ja auch ein bisschen da dann, auch wenn ich da immer Witze drüber mache, über diese mhm. Click- und Collect-Gebühr, die Ikea mhm. nimmt. Du kannst es dir ja online zusammenstellen mhm. und zahlst dann 15 Euro im Laden, um die Sachen noch selber abzuholen. Ja. Ähm, da gibt es ja schon irgendeinen Case, die machen das jetzt, also ja, ist das jetzt nicht sehr kundenfreundlich und auch mhm. sozusagen nicht zukunftsorientiert, aber es gibt da ja auf jeden Fall einen, einen Marktführer, hat noch ja. einige, die kommentiert haben dann bei Kassenzone oder bei mhm. Facebook auch gesagt, dass sie das eigentlich cool finden, dieses Angebot, damit mhm. sie nicht durch den Laden laufen müssen. Ähm, aber äh, wenn ich dich jetzt fragen habe, diese Online-Strategie von, äh, von Lutz, was würdest du denn dazu sagen? Ist das nur ein vorgeschobenes Element, um äh, die Häuser zu bekommen oder gibt Lutz eigentlich online richtig Gas?
1: Ich würde sagen, beides. Also ähm, Lutz ist tatsächlich ähm, ein Anbieter, den ich äh, ernst nehmen würde auf, ähm, auf dem Markt. Äh, warum vor allem? weil ähm, Lutz eine DNA des Versuchens auf jeden Fall auch hat. Also die experimentieren sehr, sehr stark. Was kaum einer weiß, ist, Lutz ähm, ist den Amazon-Weg gegangen. Also Lutz hat selber ausprobiert, hey, bringt es was, wenn wir auf Amazon mit unseren Marken verkaufen? Ja. Wenn ihr dir mal das Lutz-Sortiment anguckst, dann sprechen wir von 70% ähm, Eigenmarken. Ähm, so einen hohen Eigenmarkenanteil hat selbst Wayfair nicht. Also bei Wayfair sprechen halt immer von dem höchsten Eigenmarkenanteil, aber die haben so knapp... Ähm, 61 oder 63 Prozent letzten schon 80. 80? Okay, den habe ich noch nicht ähm, gesehen. Dann ist es noch höher geworden. Ähm, bei Lutz, wie gesagt, da haben wir so 70 Prozent Eigenmarkenanteil. Ähm, also sie versuchen sehr, sehr viel und, und probieren ähm, vieles aus. Plus, wenn du dir mal anguckst, äh, personell ähm, geben sie Gas. Also äh, aktuell ähm, haben wir so knapp 250 Personen, die schätzungsweise bei, bei Lutz im E-Commerce ähm, arbeiten, ich weiß, dass sie weitere 100 Personen im Umfeld Wien oder im Umfeld Österreich suchen. Da geben sie Gas. Auf der anderen Seite würde ich mal behaupten, dass Lutz niemals nach außen gehen würde und würde sagen, hey, wir sind ein Onliner, ähm, online ist jetzt quasi das schlecht schlechthin für uns, sondern, das habe ich eingangs gesagt, wenn Lutz quasi an den Zahlen dreht, an den äh, an den Stellschrauben dreht, dann ist es vor allem der Einkaufsbereich, mhm. wie gesagt. Aber ähm, Lutz gibt online äh, eine Menge Gas. Wir haben... Ähm, ich glaube, letztes Jahr war es oder vorletztes Jahr haben sie für 90 Millionen ein eigenes E-Commerce-Lager gebaut. Plus jetzt gerade sind nochmal im Burgenland oder kommen jetzt im Burgenland hinzu weitere, ich glaube, 120.000 Quadratmeter Lagerfläche mit bis zu 240.000 Quadratmeter Stellfläche, auch wieder für den E-Commerce-Bereich.
0: Da kann man schon eine ganze Menge Möbel, ganze Menge Möbel drehen. Wenn ja. du Lutz anschaust, also Akquisitionsstrategie, ja. Online-Strategie, was probieren sie irgendwie aus im Bereich Marken, wie stehen sie da im Vergleich zu Ikea?
1: Wie stehen sie da im Vergleich zu Ikea? Machen sie es
0: gut? Sind sie aggressiver unterwegs bei Ikea? Also Ikea mhm. macht weltweit, wenn man alle Online-Aktivitäten zusammenzieht, schon mehrere Milliarden Euro mhm. Umsatz. In Deutschland sind sie auch schon relativ groß mit Abstand irgendwie die bekannteste die bekannteste Möbelhandelsmarke äh, ja. hat sehr erfolgreiche äh, Produkte ich, auch ich um mich jetzt outen bin ein sehr zufriedener äh, Ikea-Kunde Ikea wenn ich die Kinderzimmer immer äh, nach, nachrüsten muss ähm, ich überlege gerade ob wir sonst noch irgendwo Ikea Sachen haben nicht mehr so viel aber für die Kinderzimmer ja. ist das ein gern genommenes ein, ein gern genommenes äh, ein Thema ähm, ich finde das was Ikea irgendwie online macht also sei es die App sei es der Shop ist sozusagen ist, äh, also so, das ist schon so 90er Jahre, mhm. ähm, aber fair enough, sozusagen die Möbelwelt bewegt sich ein bisschen ja. langsamer als der Rest. Und wie schätzt du das ein? Ist es da irgendwie aggressiver, schneller, schlauer, und progressiver?
1: Also aggressiver, progressiver ähm, nicht. Ähm, schlauer kann ich mir schon verstehen, also die wissen eigentlich, wie der Hase hoppelt. Es fehlt aber in der Umsetzung. Also ich muss auch ein bisschen widersprechen. Klar, Ikea ist jetzt nicht best in class. Aber wenn du jetzt zum Beispiel CGI, Augmented Reality anguckst, dann ist Ikea einer der Anbieter auf dem Markt, die es quasi umsetzen. Ähm, neben Wayfair, Otto und Amazon, gerade in den USA auch äh, ziemlich stark. Auch und, und
0: wenn ich mit meiner Ikea-App meine, mein Büro oder mein Zuhause irgendwie... Genau, da, richtig. Äh, scannen,
1: richtig. Und das ist das, äh, wo es gerade noch bei Lutz auch ähm, hapert. Also Lutz fängt jetzt äh, quasi an, die haben jetzt äh, einen, äh, einen Content-Hub aufgebaut, um alle digitalen Assets zentral auszusteuern für alle Filialen. Aber daran merkst du, das wird quasi total gefeiert. Hey, ähm, wir spielen jetzt quasi alle ähm, digitalen Assets zentral aus. Das ist aus unserer E-Commerce-Sicht natürlich ähm, eigentlich etwas, was du vor vier, fünf Jahren schon hättest machen sollen, ähm, wo du die, die Basis äh, legen solltest. Damit ähm, fängt Nutz jetzt gerade erst so richtig an. Und wenn du das nicht hast, also wenn du die, die Basis nicht hast, wenn du nicht ähm, zentral quasi alle digitalen Assets zum Beispiel verwaltest, dann kannst du auch nicht ähm, gesammelt als Gruppe Gas geben. Da ist Ikea aus meiner Sicht schon wesentlich weiter als, als Lutz. Ich traue Lutz aber gerade ziemlich viel zu.
0: Könnte, könnte Lutz, wenn sie wirklich richtig Gas geben, dann auch andere große Gruppen übernehmen, wie so ein Höfner, um dann von den 10 Milliarden Außenumsatz, die sie bisher irgendwie machen, vielleicht schnell auf 20, 30 zu kommen, weil wenn du eine erfolgreiches Geschäftswelt hast, kannst du momentan ja relativ kostenlos akquirieren. Dann kriegst mhm. du ja Geld für lau. Ja. Äh, da könnte man natürlich auch dem Höffner ähm, äh, oder den Kriegers sagen, hier ist ein bisschen Geld, lehnt euch zurück. Äh, ja. Viel Spaß mit der Verwaltung eurer Immobiliengesellschaft. Ja. Wir machen das hier. Ja.
1: Also, ähm, sagen wir mal so, den, den Deal, den sie gemacht haben mit ähm, Tesla, also wo dann ähm, Roller ähm, Theo und Schulburg äh, hintersteht, den hätte man auch nicht so gedacht und der hat auch äh, quasi funktioniert, dass XL Lutz die Hälfte von, von Roller akquiriert. Das war schon ein ähm, großer Big Bang in der, in, in der Branche. Ich würde jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, hey, so ein äh, Kurt Krieger äh, würde seinen Höfner-Filial nicht verkaufen, vor allem weil Höfner sich auch als ähm, Immobilien oder Kurt Krieger sich eher als Immobilienunternehmer äh, sieht. Ich würde es aber nicht ausschließen. Also die Macht haben sie definitiv und hätten auch das Zeug ähm, zu übernehmen. Aber ich glaube, da sind die ähm, Lage einfach noch zu sehr verfeindet. Nehmen wir man, man man mal den emotionalen
0: Teil raus und also ja. gehen wir davon aus, sozusagen alle handeln rational. Dann ja. würde ich ja erstmal der These folgen, dass eine große zweite Marke neben IKEA ja durchaus mhm. eine Chance hat. Also wenn sie flächendeckend mhm. aktiv ist, dann hast du natürlich Skaleneffekte, was ja. das Marketing angeht. Du ja. brauchst natürlich hier und da mal ein paar coole Produkte, aber es gibt ja eine, es gibt natürlich auch unendlich. Uplift nach oben, also dieses Prinzip von Ikea, hier geh mhm. oben laden rein und wirst einmal durch alle Gänge gelaufen, das, das lässt sich natürlich in, in der digitalen Zeit deutlich modernisieren. Da kann man halt sehr, sehr viel machen, genau durch ja. diese ja. Äh, durch zentrale Services, durch irgendwie äh, äh, bessere Leistungen auch ähm, äh, für bestimmte Zielgruppen. So bei, bei Ikea werden ja quasi alle zusammen gedampft, mhm. so auf die gleiche Zielgruppe. Mhm. Und da gibt es da genau für so einen sehr aggressiven Ansatz relativ viel Platz. Also angenommen, sozusagen Kriegers und mhm. die Sa 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 Seifers, würden sich ja. gut verstehen und alles fair ja. enough. Würde es denn Sinn machen? Würde es denn einfach nochmal so 10 Milliarden obendrauf adden, wenn man das zu einem guten Preis bekommt? Macht das Sinn aus so einer Gesamtmarktsicht? Also kriegt man dadurch mehr mhm. Kunden? Kann man die Kunden besser binden? Hat man nochmal deutlich bessere Skaleneffekte in den, in den Einkaufspreisen?
1: Ja, hätte es. Aber da auch ähm, wieder die, ähm, die Rückfrage, warum sollten die das machen? Weil es ist doch gerade viel, viel attraktiver für Lutz einzeln, regional die einzelnen Märkte zu übernehmen. Also warum übernimmst du nicht äh, 20, 30 ähm, weitere kleinere Häuser? Gibt es noch so viele? Ja, es gibt noch so viele, definitiv, die sowieso ähm, schwächeln, die du viel, viel einfacher übernehmen kannst als, ähm, ähm, als eine KHG-Gruppe. Ähm, und das ist auch gerade die Expansionsstrategie, eher einzeln zu gucken, welche einzelnen Player, ähm, lokalen Player kannst du dir ähm, rauspicken. Und das machen sie eigentlich in allen Ländermärkten. Also wenn du dir jetzt die Schweiz anguckst oder Polen anguckst, dann gehen die immer so vor, zu sagen, okay, wir gucken uns quasi an, welche Gruppe mit mehreren Häusern kann man übernehmen. Ähm, das ist eher die Expansionsstrategie jetzt aus der Outside-In-Perspektive. Und das macht aus meiner Sicht auch mehr Sinn, weil ich denke, da ist der Kaufpreis ähm, günstiger. Da hast du ähm, lokal keine wirklich, oder andersrum gesagt, du hast lokal eine starke Marke, wie zum Beispiel ein äh, die übernommen worden sind, stellst sie dann quasi unter die Dachmarke XXL Lutz. Das macht für die ähm, für die Buhl-Käufer ähm, Sinn, für Lutz macht es auch Sinn. Was ich aber ähm, wiederum kritisieren würde, was schafft ähm, Ikea ganz gut? Klar, Ikea 100% Eigenmarkenanteil, kann die Produkte flächendeckend ausspielen. Aber genau das schafft eigentlich Lutz gerade nicht. Und da würde ich sagen, hey, warum geht man das Thema nicht eigentlich mal an? Das hatte ich, glaube ich, auch in Folge 1 und Folge 2 schon gesagt. Die, die Lutz-Gruppe oder die der Giga-Verband hat extrem viele Eigenmarken. Und jetzt könntest du ja eigentlich sagen, hey, Kannst du kannst dir doch ein oder zwei von diesen Eigenmarken rausnehmen, könntest die auch online distribuieren und könntest die in all deinen Filialen ausspielen. Das wird aber bisher nicht gemacht. Also diesen Schatz, den man in der Hand hat, ähm, ähm, Eigenmarken auszuspielen, der wird aktuell überhaupt nicht genutzt. Und ich denke, da wird noch ein großer Hebel sein.
0: Würde es dann noch Sinn machen, du hast jetzt hier im Hintergrund, wir gucken ja auch die Spitaler Straße hier beim Podcast-Film, hm. Äh, sehen wir so einen Store von Depot. Ja. Wenn ich da jetzt von oben so drauf schaue, denke ich mal, der geht nach hinten rein. Das wird irgendwie so ein 300-Quadratmeter Store sein. Ja. Ähm, ist sowas attraktiv zu übernehmen dann, um mal zu sagen, um dann so eine Eigenmarke zum Beispiel auszuspielen, sei es auch nur für eine gewisse Zeit?
1: Ja, also ich glaube, dass 300 Quadratmeter ähm, zu klein sind. Die, also, um hier
0: den Fokus zu bekommen, vielleicht kann man das äh, ja. sehen, wenn, wenn die ah, Kamera dann sieht. Äh, sieht man den? Ja, Talia sieht man. Ja. Du kannst
1: auf jeden Fall ja. Ich glaube, was, ähm, was eher gefragt sein äh, würde, wären so 2000 Gradmeter, damit du auch genug Produkte auf die Fläche bekommst.
0: Okay, und, und gibt es denn diese Stores im Angebot? Also gibt es 2000 Gradmeter Stores in der Stadt momentan im Angebot? Auch hier in Deutschland? Du meinst jetzt
1: äh, zu übernehmen, oder? Ja, ja, Nicht, dass ich jetzt äh, wüsste, aber 2000 Gradmeter kriegst du sicherlich voll.
0: Wie groß, ist das, äh, wie groß ist der Store von äh, Ikea in Altona?
1: Oh, da fragst du mal, was gut ist. Das habe ich ähm, nicht auf dem Schirm. Auch, können das wir gerne mal nachgucken. Ist
0: eine, das ist schon eine ganze Menge. Also ganz klein dürfte der nicht mehr sein. Und beim Ausspielen der Eigenmarke, bedeutet, würde das für, aus deiner Sicht sowas bedeuten, dass man so einen so was wie möx Töko nachbaut, als ich es sehr Lutz. Man sagt, so, dann machen wir unsere eigene D2C-Marke und schauen, wie das läuft. Wir haben jetzt die Produktionskapazitäten. Im Zweifel können wir so eine Marke auch initial so einen Push geben und über unsere äh, Fläche, aber insbesondere bei so Konfigurationsmöbeln und wie viele D2C-Brands sind ja, ja Konfigurationsbrands, ja. macht es ja schon Sinn, das äh, auch online zu machen.
1: Ja klar, also genau das ist das, was ich äh, gerade gesagt habe, ähm, das macht aus meiner Sicht Sinn. Warum traut man sich da oft nicht ran? Weil im Einkauf und auf der Fläche sind Lutz und Co. vor allem extrem stark im Discount-Bereich und im, im günstigeren Bereich. In dem höherpreisigen Bereich, da hast du immer noch ähm, Marken, die du zukaufst. Aber genau da müsste man sich eigentlich rantrauen.
0: Hm. Okay. Siehst du sonst noch neuere Entwicklungen in diesem ganzen Möbelmarkt, wo du sagst, so, das hat dich jetzt bei der letzten Konferenz, und wir hatten uns gesehen das letzte Mal beim, äh, beim, beim Summit in Frankfurt, mhm. ähm, wo du sagst, so, das ist cool, das könnte wirklich nochmal ein paar Sachen verändern?
1: Also so was, quasi. Ja, was ich äh, tatsächlich gerade sehe, ist, ähm, sind, sind zwei Sachen. Einmal das ganze Thema Logistik, das Thema Zweimann-Handling, das beobachten wir gerade ganz stark bei Amazon Amerika, dass dort Zweimann-Logistikzentren explizit für den Müllbereich aufgebaut werden, damit fängt Amazon auch in Deutschland gerade an, also Logistik ist key, wer das eigentlich im Griff hat, wird auch den E-Commerce-Bereich beherrschen, gehe ich ganz stark von aus. Und dann ist noch ganz interessant die Bewegung eigentlich, die wir von Asien gerade nach Europa bekommen. Wir haben uns in den letzten Jahren vor allem den europäischen Markt angeguckt. Also du hast halt Anbieter aus England, aus Frankreich, die auch auf den deutschen Markt kommen. Aber wenn du dir ähm, auch wieder bezogen auf Amazon äh, einzelne Kategorien anguckst, wie zum Beispiel den Heimtextbereich, merkst du gerade, dass die Asiaten extrem stark werden. Dekonovo ist so eine, ähm, so eine Marke. Kannst
0: ähm, du das,
1: das nochmal buchstabieren hier für die Podcasts? Dekonovo.
0: D-E-C-O-N-O-V-O. Dekonovo. der erste Vorschlag bei äh, Google.
1: Ja. Genau, ähm, auch eher im, im unteren Preissegment äh, tätig, aber auch wieder Asiaten, die massiv auf den, auf den deutschen Markt ähm, drängen.
0: Ist das vor allem so im Textilbereich dann, im Handtextilbereich, so Vorhänge, Kissen und Co., also Dinge, die sich einfach transportieren lassen?
1: Ja, definitiv. Und so in das Jahrzehnte Ja, wohl, also einmal ist es der Gartenbereich, dann ist es ähm, aber auch der, der Heimtextbereich und der ganze ähm, Accessoirebereich. Plus, ähm, was wir jetzt gerade auch noch gesehen, ist, dass äh, mehr und mehr äh, amerikanische Anbieter, also einmal der Druck aus Asien, aber auch der Druck aus, äh, aus den Staaten, mehr und mehr probieren, hier in Deutschland äh, Fuß zu fassen.
0: Hm. Okay, ver verstehe ich die, ähm, äh, aber diese Marken kommen ja dann doch über die Marktplätze im Wesentlichen. Also Marktplätze, die einfach zu bedienen sind. Ebay, genau. Amazon. Ja, Ebay
1: würde ich sagen eher nicht. Nein? Auch Im nicht. Im Möbelbereich. Also, wenn du den Möbelbereich. Ich
0: gucke erstmal jetzt nach Dekonovo bei Ebay. Ja,
1: okay. Bin ich mal gespannt, ob du da was findest. Ja. Wenn du dir eigentlich den, den deutschen Möbelmarkt anguckst und wer hat Relevanz äh, im E-Commerce-Bereich, mhm. dann sind es... Hast du gefunden? Ja. Auf eBay? Okay. Ja, aber vielleicht ist es auch
0: Fake-Produkte. Ja. Fake ja. ja dann, auch chinesische Hersteller werden von anderen chinesischen Herstellern gefaked. Ist, äh, ja.
1: Dann hast du vor allem ähm, Amazon, Otto, Wayfair. Westing würde ich jetzt mal ähm, außen vor lassen. Problem bei, bei Wayfair und, und Otto ist, dass du da quasi noch nicht dieses hundertprozentige Self-Onboarding hast, wie du es bei, bei Amazon kennst. Und deswegen ist die Strategie in der Regel okay, ähm, gehe ich über Amazon. Hm. Bin gespannt, wie Wayfair und Otto da in Zukunft reagieren werden. Gerade wenn du auf Otto auch irgendwann in der Lage bist, selber im Onboarding deine Produkte zu listen, wird das auch nochmal ganz interessant.
0: Hm. Okay. Und generell das ganze Thema Online bestellen im B2B-Bereich, nimmt das denn zu? Ich meine, das ist ja so ein Thema, wo du mit NuCom ja mitten drin sitzt. Also die genau. Interior-Designer ja. müssen ja quasi dann auch online aussehen. Wenn werden nicht mehr zu, dann den, Büroausstattern fahren und vor Ort sich aussuchen, oder? Genau, also
1: das nimmt massiv zu. Ähm, gibt auch einen Grund, warum ich nicht im B2C-Bereich, sondern im B2B-Bereich äh, unterwegs bin. Äh, nur mal ein paar Insights zu geben. Also der durchschnittliche Warenkorb bei uns sind gerade 40.000 ähm, Euro, ähm, was für einen E-Commerce-Bereich schon relativ gut ist, ähm, würde ich mal behaupten. Und wir haben vor allem immer wiederkehrende ähm, Käufer. Also ähm durchschnittlichen Designer, zwei- bis drei Mannbude macht so 500.000 Euro Einkaufsvolumen äh, im Jahr. So, und wenn du den natürlich ähm, für dich gewinnst und der all deine Projekte über dich abwickelt, ist es für, für Nukon ein äh, relativ interessantes ähm, Modell. Ähm, uns geht es halt tatsächlich darum, Interior-Projekte, wie gesagt, da fassen wir halt die Interior-Designer, äh, die Service-Apartments und die Büros äh, drunter den komplett alles aus seiner Hand zu bieten und das kann aus meiner Sicht auch ähm, kein anderer aktuell ähm, bieten, weil du würdest als Händler oder Hersteller nicht mit anderen äh, zusammengehen. Also sagen wir mal jetzt, du bist ein Händler ähm, und schaltest auch äh, B2B-Themen aus und der Alex Graf will jetzt quasi sein Ferienhaus oder sein Apartment neu ausstatten oder ein Büro. Dann rufst du bei dem Händler an und sagst so, hey, mir gefällt ja alles, was du hast, aber ich hätte ganz gerne auch noch zehn Sofas von Westwing, ich hätte ganz gerne fünf ähm, Lampen von Otto, von Mix hätte ich ganz gerne noch was, von made.com Dann würde er dich angucken und würde ich fragen, Alex, hast du einen Vogel? Warum soll ich das machen? Warum soll ich vom Wettbewerber zukaufen? Und wenn ich es mache, dann habe ich dort auch keine Marge. Und da kommt Nukon ins Spiel. Wir aggregieren tatsächlich das gesamte Marktangebot, Hersteller und Händler unabhängig und bieten den interior alles aus einer Hand an.
0: Mhm. Okay, ah. und dann ich noch eine letzte Frage, weil wir ja auch in Hamburg sitzen, ja. am Gründungsstandort von Otto und Otto ja. immer, wenn sie in den Medien irgendwie Positivbeispiele sucht, sagt, ja, also klar, Fashion, Salano und Co., da sind die auch stark, aber im Möbelbereich, da, da werden wir immer vergessen, dass sind wir eigentlich richtig groß und viel mhm. größer ähm, mhm. als die anderen und mega erfolgreich, weil wir auch das Cyberhandling über Hermes machen mhm. und ähm, auch das alte Sofa irgendwie mit, mit zurücknehmen. Wie, wie schätzt du das ein? Ist das ein Thema in der Szene? oder Ist das etwas, was stark wächst, wo du vielleicht auch einem Otto als Marktplatz noch viel zutraust nach vorne?
1: Ja, also man ähm, darf es nicht unterspielen. Otto ist ganz klar ähm, die Nummer eins, was, was Möbel in Deutschland online angeht. Äh, haben eigentlich so drei Bereiche, in, in denen sie unterwegs sind. Ich glaube, und da sind die ja dran am Arbeiten, das ist ja ein ähm, offenes Geheimnis, ähm, das ganze Thema Marktplatz wirklich weiter auszubauen. Wenn darüber Wachstum kommt, traue ich ja natürlich noch viel, viel mehr zu. Plus die ganzen Themen, die sie in letzter Zeit aufgebaut haben, wie CGI, Zweimann-Handling wirklich zu übernehmen, zu sagen, hey, äh, das, was du gerade angesprochen hast, ähm, Hermes, äh, zweimal handling machen wir jetzt für die Otto-Gruppe, der ist schon ein ähm, extrem cleverer Schachzug um so vor allem auch anderen Anbietern keine freien Kapazitäten zu geben. Weil daran lahmt das System gerade. Es wird halt oft auf ähm, Drittspediteure ähm, wie Hellmann und Co. quasi ausgewichen. Und da hörst du eigentlich immer nur, ähm, ja, sagen wir mal so, äh, nicht nur extrem Positives. Also auch wir im B2B-Geschäft, wir erleben das ähm, häufig, Dadurch, dass wir natürlich den ganzen Struggle für unsere Kunden abnehmen, bekommen wir diesen ganzen Logistik-Part ab und kriegen mit, was dort passiert. Ja. Wir haben es ganz oft, dass wir vor dem Büro irgendwie einen LKW stehen haben. Hey, wir haben hier 40 äh, Sofas an äh, Anlieferung. Da hat der Spediteur wieder Lieferadresse und Rechnungsadresse äh, vertauscht. Mag jetzt trivial klingen, aber wenn du sowas halt immer wieder hast, äh, also ich würde, wenn ich jetzt quasi ähm, mir Gedanken machen müsste, was würde ich jetzt gründen, in welchem Bereich will ich gehen, äh, wo sammle ich Kapital ein, dann wäre es sicherlich eine, äh, eine Möbelspedition mit äh, mit zweimal Handling, ähm, die ich stark in den Markt reindrücke.
0: Ja, aber ich glaube, du profitierst noch davon, dass der Service der äh, der Telekommunikationsanbieter, wenn es darum geht, Internet ins Büro zu legen, noch schlechter ist. Und ja. das natürlich dann das äh, sozusagen den Alltag dominiert und dann ja. ist die, dann ist der 40-Tonner vom Büro ja. relativ schnell. Ja, Aber das ist auch
1: ganz interessant. Das habe ich, glaube ich, war das denn letztes Jahr habe ich das, das erstmal irgendwie auf einer Konferenz genannt. Es gibt in in den Staaten, also in Amerika, gibt es mehr und mehr Anbieter, die sich tatsächlich darauf fokussieren, nicht per Zweimann-Handling zu verschiffen oder zu verschicken zu müssen, wenn du dir ein Sofa anguckst. Normalerweise brauchst du dafür ein Zweimann-Handling, aber du kannst natürlich ein Sofa mit den heutigen Scharnieren auch so zerlegen, dass ein Sofa auch in sechs Kartons reinpasst. Und das finde ich eigentlich äh, tierisch interessant, das kommt gerade mehr und mehr an den Markt, ähm, dass Anbieter auf den Markt kommen, die sagen, okay, lassen doch das Thema zweimal ähm, Logistik umgehen, wenn wir wissen, dass das ein bottleneck ist, lassen doch probieren, alles quasi per Paket zu verschicken.
0: Ich muss mich überlegen, gerade ich habe meinen Strandkorb bestellt für meine, ja. meine Schwiegereltern, der kam auch in, in, in Vergehen. Ja, ja, aber also gut, Strandkorb ist nicht so äh, gut, wenn, wenn man einen Strandkorb ja. so zerlegen kann. Ja. Aber es war schon ziemlich viel Aufbauarbeit, das würde ich jetzt einem durchschnittlichen, dann, ja. jemand, der nicht gerne bastelt, würde ich das nicht zutrauen. Ja. Äh, aber, aber es geht schon. Ja, Pierre, da haben wir quasi einmal so einen Rumschlag gemacht. gemacht. Einmal Rumschlag ja. gemacht. So, Wespling und äh, home 24 verblassen äh, in dem Markt. Muss man so sagen. Äh, Lutz ja. dominiert gerade die Szene steht immer noch quasi aus, welche großen Marken entstehen können im D2C-Bereich. Aber wie wir schon beschrieben haben, die Nachfrage ist eigentlich da. Logistik ist mhm. immer noch, wie auch fairerweise jetzt auch im Einbahnhandling-Bereich, mhm. ist jetzt eher das Kapazitätsproblem. Ein Thema ist nicht einfacher nach vorne. Das hast du fairerweise nicht so stark im... B2B-Bereich. Du kannst mhm. dir einen, also hier in so einem Büro, wie wir hier sind, das braucht wahrscheinlich so zwei, drei LKWs, bis das ja. bis das ausgestattet ist. Das, das kann man sich noch leisten äh, im B2B-Bereich, da auch mal einen Einzelspediteur äh, zu beauftragen. Und äh, äh, dann versuche ich mal, die Seifers und Kriegers hier zusammen in einem Zweimal-Podcast zu bekommen. Schauen wir mal. Vielleicht. Das wäre das wär, das wär mal wär ein spannende, ganz spannender ganz, Podcast.
1: Ganz spannender Können wir mal machen. Ja. Gerne.
0: Das war's mit der Neujahrsausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst jetzt Bescheid, wenn ihr zu Lutz in den Möbelladen geht, wie der Hase dort läuft. Ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal bedanken für die vielen neuen Reviews bei iTunes. Ähm da hat äh, Mia aus Mannheim geschrieben, die Beiträge gefallen besonders gut und insbesondere die Blicke über den Tellerrand wie bei Wohl.com helfen sehr, neue Ideen zu kreieren. Das versuchen wir diesem Jahr natürlich auch intensiv. Das passiert vor allem auch im Wimlex-Podcast. Also wer den noch nicht abonniert hat, der sollte den abonnieren. Da kommen demnächst ein paar spannende Gäste aus Amsterdam, aus Kopenhagen oder Stockholm dazu. Also ganz, ganz viele Blicke über den Tellerrand. Die Topfolgen werden natürlich auch hier gefeatured bei Kassenzone. Und auch der Detbert hat äh, gesagt, super Podcast auch für Offline-Händler, ich äh, mag den Podcast sehr, hat sich aber leider verklickt bei den Sternen. Lieber Detbert, du hast nur einen Stern statt fünf Sterne gegeben, damit fällt natürlich die komplette Bewertungsstatistik hier bei iTunes äh, zusammen. Vielleicht kannst du dich da nochmal einloggen in deinen Account und äh, das optimieren, damit wir dann wieder positive Sachen zu berichten haben am nächsten Wochenende. Da erfahrt ihr nämlich mehr, was Charles denn genau macht und wie dieses Business funktioniert, was der Captain und Sun Gründer Adi vor einigen Monaten gestartet hat. In diesem Sinne erstmal viel Spaß im neuen Jahr und bis zum nächsten Wochenende.